0: Para cerrar la tiradera entre Easy -E y Doctor Dre después de NWA y después de analizar todos los temas que venimos analizando, como Fuck with Dre Day, Real Motherfucking She's y It's On. Hoy toca un clásico de clásicos donde lo mencionan a Easy e, pero atentos, porque esto no es una tiradera ni un beef, más bien es una respuesta y un mensaje para todos los haters de Dr. Dre y la bienvenida a una nueva era. Bienvenidos a Aftermath. Hoy vamos a analizar, a traducir y a explicar Forgot About Dre. Un temazo, un clásico de la historia del Hip Hop, donde les voy a contar además varias curiosidades que incluyen personajes legendarios de la historia como Jay Z, Sug Knight, Kendrick Lamar y obviamente el mismísimo, the one and only Mr. Marshall Mathers, a.k.a. Eminem, a.k.a. Slim Shady El episodio de hoy es épico No demos más vueltas y arranquemos Porque se viene con toda Si ustedes están listos, yo estoy súper listo ¡Vamos! Para ponernos en tiempo y espacio, vamos hasta enero del año 2000, lanzan Forgot About Dre como el segundo single de 2001, el disco más exitoso de Dr. Dre. Sí, 2001 vendió más copias que de Chronic. Este tema, producido por Dr. Dre y por Melman, contiene. Un sample de No Doubt, la banda de Gwen Stefani, más precisamente del tema The de Climb. No Doubt está conectado con Dr. Dre mediante Interscope Records y les recomiendo toda esta historia y todos estos detalles en el documental Defiant Ones, el cual pueden encontrar en Netflix y tiene cuatro episodios épicos relatando la historia de Dr. Dre y Jimmy Iovine. Forgot About Dre es prácticamente... Una declaración para todos los haters que acusaron a Dr. Dre de haber caído luego de su partida de Death Row Records y también... Es una respuesta a todos los nuevos artistas de Sug Knight que le estaban tirando en el disco Sug Knight Represents The Chronic to Southland. Acá hay una historia épica que merece un episodio aparte, pero les voy a contar un poco. Dr. Dre quería lanzar The Chronic 2000 la continuación de su disco de Chronic, pero se le anticipó su ex amigo, ahora enemigo, Sug Knight con Death Row lanzando un compilatorio de temas llamado Subnight Representa The Chronic 2000 Entonces Dre le tuvo que cambiar el nombre y para estar como siempre un paso adelantado le puso 2001 Este disco de Dre se lo conoce como 2001 oficialmente pero los fans y los seguidores también lo conocemos como The Chronic 2001 o simplemente The Chronic 2001 2 Sin embargo, Dre no se quiere hacer mucho cargo de que el ataque va para estos nuevos raperos de Death Row que lo están atacando a él y también a Snoop, y en una entrevista con MTV dijo La canción es básicamente sobre el pequeño periodo de tiempo que pasé entre la salida de Death Row y la creación de Aftermath, y sobre lo que decía sobre mí y la gente en las calles, que había caído mi carrera, que ya no podía hacer más esto, y todas esas cosas sin sentido, así que esto es una respuesta a esos comentarios. Eso es todo. Punto. Para no perder la costumbre voy con las datas épicas. Ustedes notarán cuando escucharon este tema el cambio abrupto dirían el flow de Dr. Dre. Lo escuchamos a Dre rapeando súper rápido, algo poco común en él, sobre todo si tenemos en cuenta su época de Death Row junto a Snoop con un flow mucho más chill. Y como la mayoría se habrá imaginado, sí, Forgot about Dre, tanto la estrofa de Eminem como las dos de Dr. Dre, las escribió Marshall Mothers, las escribió Eminem. Presten atención y se van a dar cuenta, es el flow de Eminem. Simplemente lo rapea Dr. Dre. Una curiosidad épica como este canal y el contenido que subimos que solo se encuentra en Docs Hip Hop y en la Real Data, es que Eminem escribió estas barras sobre un beat de un tema de Jay-Z, el tema Nick Watt, que ese beat lo produce Timbaland. El primer single de este disco, yo les dije Forgot About Dress el segundo, el primero fue Still Dre, Still Dre quien le escribió Jay-Z. Toda esta historia la explico en el episodio de Steel Dre que hice en DEM y se los recomiendo, suscríbanse al canal de DEM también y sobre cómo se hizo este tema Dre y Eminem. Dre contó algo en la radio de Los Ángeles junto a la leyenda radial de la West Coast Big Boy diciendo Esta fue una de las pocas veces en las que el rap se escribió antes de tener el beat. En verdad Eminem los escribió, vino y me dijo, tengo esta canción que escribí para vos. Entonces teníamos que resolver qué instrumental iba a encajar con esas rimas y fue un poco difícil porque yo siempre lo hacía al revés, pero lo hicimos posible. Este tema alcanzó el puesto número 25 en el ranking de Billboard de Estados Unidos del Hot 100, el Hot 100 y también el puesto número 3 en el ranking de los Rhythmic 40, los 40 más rítmicos. Además, le hizo ganar un Grammy a Dr. Dre como Mejor Performance en dúo en el año 2001 y también se llevó un MTV Video Music Awards como Mejor Video de Rap en el año 2000, sumado a que este tema fue certificado como Platino en los Charts de Reino Unido. Tengo otra data sobre el video épica y una recomendación, pero estoy tan emocionado con esta data que me olvidé de decirles si esta es la primera vez que están en este canal bienvenidos y bienvenidas a la real data el podcast de hip hop definitivo y su canal sobre la cultura hip hop favorito en todo youtube mi nombre sale plus aka plusito como siempre trayéndole las datas del hip hop más represente toda la galaxia y desde el episodio anterior tenemos un trato yo les traigo las datas más picantes y más represente el planeta y ustedes Comparten el contenido con todos sus seres queridos Y con todos los que sepan que aman al Hip Hop Si por esas casualidades aman tanto, 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 tanto al Hip Hop como a nosotros Esta comunidad es muy real rapper, motherfuckers Les recomiendo síganme en el Instagram arroba plusito Todos los días subo juegos, curiosidades, noticias, datas y mucha más info al respecto Ahora sigamos con esta breve data épica sobre el videoclip de Forgot About Dre y ya pasamos a la traducción, explicación completa de este clásico. Este video... También es un clásico del hip hop, es épico, todos lo conocemos, es alucinante y hay algunos detalles graciosos que quizás no todo el mundo vio. Por ejemplo, en la estrofa de Eminem, que ahora la vamos a analizar y que es bastante picante lo que dicen para aquella época en MTV, me acuerdo cuando salió y todo, lo censuran poniendo una especie de skit de interludio donde hay... Una reportera del noticiero haciendo entrevistas frente a la noticia de que se había incendiado una casa que como van a escuchar en la letra fueron Doctor Dre y Eminem y sale Eminem burlándose. ¿Cuál es la curiosidad mágica acá que quizás no notaron? Es que esta reportera es Shane Yamamoto, la misma reportera que aparece luego en el videoclip de Stan cubriendo la noticia de cuando Stanley... Va con su auto, cae en el vacío al agua y recuperan el auto. Presten atención y después me cuentan si ya lo sabían. Otro detalle sobre este videoclip, lo pueden ver, ahora lo volvieron a activar en la versión de Bebo en YouTube, es que hay una estrofa del tema de Hitman Last Days para cerrar. Otro detalle de este tema es que muchas veces en los shows en vivo, la segunda estrofa de Doctor Dre directamente no la hacen. Después de todas estas datas, si quedó alguna en el aire, si quieren algo para sumar, háganlo en los comentarios que ustedes lo saben, los leo siempre y cuando puedo voy respondiendo a cada uno de los que escribió. Ahora sí, Dale, arrancamos con Forgot About Dre, temazo que me vuela el cerebro y se los recomiendo ya. Primera estrofa, Dr. Dre dice, todos ustedes me conocen, sigo siendo el mismo OG, aunque mantuve el perfil bajo, mantuvo el perfil bajo después de The Chronic, desde The Chronic hasta 2001, este disco salió en 1999 por más que se llame 2001, les conté que lo iba a registrar como The Chronic 2000, que lo registró Subnight, entonces tuvo que pasar un un año y un paso adelante, pero el disco sale en 1999. Estuvo en perfil bajo 7 años desde su primer disco como solista hasta el segundo. Odiado por la mayoría de estos tipos que no tienen dinero, ni contratos, ni pandilla, ni tienen autos, ni siquiera las llaves tienen. No tienen botes, motos de nieve ni esquís. Enojados conmigo porque finalmente logré alimentar a mi familia. Dr. Dre venía underground podríamos decir arrancó de cero de hecho tenían problemas con los pagos de nwa cuando se va de Death Row, su 50% de la compañía, se lo quedó Snoop Dre prefirió irse y estar en paz. Decía que nada podía pagar la paz mental de estar lejos de todos esos quilombos, quilombos que incluyeron el asesinato de Tupac. Tengo una casa con estudio de grabación lleno de canciones para sumarla a mi pared llena de placas colgando como trofeos en la oficina de atrás de mi hogar. Estas placas estamos hablando de todos los discos de oro, de platino y multiplatino que tiene Dr. Dre, que no solo produjo para N.W.A., luego produjo para Death Row, produjo para Snoop Doggy Dogg y cuando se va de Death Row produce para el supergrupo de la East Coast llamado The Firm, donde estaban Nas, Nature, AC, Foxy Brown, entre otros y hay más data al respecto. En las siguientes datas. ¿Pensaron que iba a dejar que mi dinero se congele? ¡Ho, please! ¡Bitch, please! Mejor que se arrodillen. ¿Quién creen que les enseñó a fumarse los árboles? A fumar weed. ¿Quién creen que les trajo los clásicos? Acá con estos clásicos habla de oldies, como los clásicos de los viejos tiempos. Uno puede pensar que hace referencia a quién, trae, quién trajo los clásicos por N.W.A. y esos clásicos de Dr. Dre. Para mí hace referencia a los oldies a los clásicos de tiempo atrás, como por ejemplo los clásicos de Parliament y de Funkadelic. Que Dr. Dre los amplea y los retrabaja para lanzar un nuevo género, uno de mis favoritos, que es el She Funk. ¿Quién creen que les enseñó a fumar weed? ¿Quién creen que les trajo esos clásicos? ¿Quién creen que les trajo a los ECEs, Ice Cubes y DOCs? A los Snoop DO Double She's y a un grupo que le dijo al carajo la police. Fuck la policía. Les di una cinta llena de bits explosivos para que hagan sonar mientras pasean por sus barrios. Y cuando las ventas de sus discos no iban tan bien, ¿quién fue al doctor al que les recomendaron que vayan a ver? Mejor que todos ustedes presten atención. Todos los que dijeron que me volví pop, o que The Firm fracasó, ustedes son la razón por la que Dre no paró ni para dormir, así que fuck you, al carajo con todos ustedes, si no les gusto, mátenme, si siguen jodiendo conmigo van a conocer a mi antiguo yo, el de N.W.A., el Dr. Dre que era más amenazante y picante, incluso también el de The Chronic, el de Death Row, el cual ya estaba en un mood más gangsta así que pórdense bien con Dr. Dre porque él trajo a Snoop Dogg a los Ice Cube a los CC a los DOC a los clásicos del funk es el que le enseñó a los más jóvenes a fumar weed y todo Dr. Dre hizo mucho por el hip hop y esta es su declaración para que presten atención el estribillo épico, pegadizo, clásico y conocido por todos, dice lo siguiente Hoy en día todos quieren hablar como si tuvieran algo que decir o algo para decir, pero no sale nada de sus bocas cuando mueven los labios, solo un montón de incoherencias. Estos motherfuckers actúan como si se hubieran olvidado de Dr. Dre. Este estribillo lo rapea Eminem y repite dos veces esto que les acabo de traducir. Y acá hay una data importante. Eminem ganó muchísimo respeto y aval con el estribillo, con las letras de este disco. No solo con Forgot About Dre, sino también con su estrofa que es muy buena en el tema What's the Difference en este disco junto a Exhibit y Doctor Dre. ¿Y por qué digo esto? Porque para la época en la que sale 2001, si bien Eminem ya era famoso y bastante conocido después de My Name Is y los temas que incluyeron The Real Slim Shady LP, Todavía no tenía el aval full de toda la movida del hip hop. Sobre todo de la movida del gangsta rap. Porque Eminem se lo veía como muy pop, muy de MTV, muy de peleas con Britney y Cristina Aguilera. Era medio raro todavía para la comunidad más sectaria del hip hop. Ver un blanquito rapeando así, diciendo todas esas cosas locas. Gracias a este tema. Como a su participación en este disco y también en la gira de Lapin Smoke Tour, Eminem ganó muchísimo público y mucho respect que lo hemos traducido en las ventas de The Marshall Mothers LP, su próximo disco. Segunda estrofa Eminem. Otra curiosidad es que Kendrick Lamar en una entrevista dijo que entre la estrofa de Six Tooth en Explosive y esta estrofa de Eminem en Forgot About Dre empatan por la mejor estrofa del disco 2001 de Dr. Dre. La traduzco, la explico y la analizo a continuación y ustedes me dicen si Kendrick tiene razón o no. Entonces, ¿qué le decís a alguien que odias o a alguien que quiere tener problemas con vos? ¿Querés resolver las cosas de forma sangrienta? Entonces, estudié una cinta de N.W.A. Eminem tirando shoutouts a N.W.A. es épico y súper represent. Les dije, esto no es una tiradera con Easy pero sirve para cerrar estos episodios y sobre todo es un mensaje un besito que les manda Dr. Dre a sus haters. Un día paseaba por ahí con el Walkman puesto cuando vi a un tipo mirándome mal y lo estrangulé en el estacionamiento con su propia chaqueta. Esto lo conecto a lo que dice de estudiar una cinta de N.W.A. Eminem va escuchando música, posiblemente esté escuchando N.W.A. y por eso lo miran mal. Entonces Eminem, haciendo honor a lo que estaba estudiando y a las letras de N.W.A., lo agarra el tipo y lo ahorca con su propia chaqueta que en la letra dice de Canai. que es una marca muy represent, que tiene la historia, en la que invitan a Tupac a que sea Modelo de una campaña en que Tupac No le cobra nada por el hecho De ayudar a los Afroamericanos que tienen negocios Propios, es una historia hermosa Que seguramente abordemos en otro Episodio, sigue la estrofa de Eminem Diciendo, me importa un carajo Si es de día o de noche, soy más Bravo que yo mismo, súper borracho Intentando estacionar un Dodge En un garage para dos autos Donde está cruzado un camión gigante Saltando hacia afuera Con las dos piernas rotas, intentando caminar, al carajo con vos también zorra, llama a la policía te voy a matar a vos y a esos perros ruidosos que no paran de ladrar y cuando llegó la policía, Dre y yo estábamos al lado de una casa incendiada con un barril lleno de combustible y un montón de fósforos en la mano. Así y todo, no nos descubrieron. Todas estas rimas locas con un flow asesino épico de Eminem las grafican mejor en el videoclip. Eminem está loco? Sí, Eminem está rimando cosas no muy cotidianas para el gangsta rap. También, pero la está rompiendo y explica un poco más su comportamiento en las siguientes barras. Entonces, de en más, es el Chronic 2. Empezando hoy y mañana de nuevo. Y todavía estoy lo suficientemente loco como para ahorcarte hasta matarte con una barrita de chocolate. Chica, 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 Slim Shady. Más caliente que unos bebés mellizos adentro de un Mercedes Benz con las ventanas cerradas cuando hacen más de 30 grados gritándole a las novias de otros tipos. Disculpame, Doc. Pero estoy loco No hay forma de que pueda salvarme Está bien, anda con él Hayley. Eminem es demasiado bueno Es increíble lo que rapea este pibe Lo que rapeó, lo que rapea Lo que va a seguir rapeando Es intocable en el micrófono Eminem Chica chica Slim Shady Acá Eminem está tirando un shoutout a su tema My Name Is Y también está explicando que llegó una nueva era al rap Bienvenidos Death Row 1992 The Chronic La era del G-Funk Dre. No estoy diciendo que lo inventó, pero es el rostro más conocido del G-Funk, fue el que lo popularizó y lo llevó a niveles estratosféricos. Eminem está diciendo de hoy en adelante es la era del Chronic 2 de 2001, que coincide en que Eminem escuche en este disco en 1999 Perdón, Dr. Dre volvió con un sonido no solo renovado, sino que fue un sonido que marcó a la próxima década mucho más electrónico y futurista, siguiendo siendo un disco de gangsta rap. Años después llegaría Get Rich or Die Trying, llegaría The Documentary de The Game. Y con los años llegarían más artistas muy represent de la West Coast y del Gangsta Rap como Nipsey Hussle y Kendrick Lamar, compartiendo un sonido similar a estos. Y cuando Eminem dice Disculpame Doc, pero estoy loco, le está hablando a Dre como un amigo, pero también está hablando como si estuviera en un hospital psiquiátrico. Como si estuviera internado y como Dr. Dre fuera realmente un doctor. Le pide perdón, ya sabes, yo estoy loco, no tengo arreglo. Y le dice a Hailey, su hija, está bien. Yo me voy a quedar acá encerrado. Anda con Dr. Dre. Anda con el doctor o... Oh su amigo Dr. Dre se haría cargo de su hija en caso de que le pase algo a Eminem. Repite el estribillo diciendo Hoy en día todos quieren hablar como si tuvieran algo para decir Pero no sale nada de sus bocas cuando mueven los labios Solo un montón de incoherencias Estos motherfuckers actúan como si se hubieran olvidado de Dr. Dre Y repite, dando lugar a la tercera estrofa de Dr. Dre, escrita por Eminem, que dice Si hubiera sido por mí, ustedes motherfuckers ya estarían muertos Se me acercan extendiéndome sus manos abiertas, buscándome como si quisieran algo gratis Cuando salió mi último disco, no me escuchaban Pero ahora que tengo esta pequeña compañía, todos quieren aprovecharse de mí como si fuesen parásitos Pero no van a tener nada de mí, porque yo soy de las calles de Compton Dre la hace bien corta. Cuando Dre lanzó su primer disco que se fue de NWA, no lo escuchaban, no le daban bola a los haters. Ahora que Dre hizo una nueva compañía, donde lo fichó a Eminem y tiene el aval de Jimmy Iovine y de todo Interscope, todos quieren acercarse haciéndose los buenos para pedirle cosas a Dr. Dre, pero Dre ya los conoce, Él es de Compton, es del hood y no les va a dar nada. Ni ye. Se los dije a todos esos jóvenes gangster. ¿Quién creen que los influenció? Ahora quieren ir por ahí hablando de armas como si yo no tuviera ninguna. ¿Qué? ¿Creen que las vendí todas? Porque empecé a hacer dinero. Ahora solo me llegan cartas de haters diciendo que Dre cayó. Lo que les dije, pasaron 7 años de The Chronic hasta el 2001. No pegó ningún gran éxito Dre, de hecho no fue lo que la gente esperaba el grupo The Firm. Él lanzó un disco recompilatorio Welcome to the Aftermath que no pasó nada por más que haya vendido un millón de copias y la gente pensó que había caído y Dre les responde. ¿Qué? ¿Porque estuve en el estudio con una lapicera y una libreta intentando hacer despegar esta maldita disquera? No creo que sea así. Este es el milenio de Aftermath. No habrá nada más después de esto. Así que denme una placa más de platino y al carajo el rap se los devuelvo. The Chronic fue cuádruple platino y 2001 fue sextuple platino. Tomen nota. Así que, ¿dónde están todos esos raperos enojados, todos esos haters? Es como la jungla este hábitat. Esto es un shoutout épico al tema de Message de Grandmaster Flash con los Furious Five. Este shoutout de Eminem en la letra de Dre rapeándolo es épico. The Message es el primer rap con conciencia de la historia. Lo vamos a analizar de nuevo, pero fino en el gangster rap tirar un shoutout tan cultura hip hop como este, y cierra diciendo, es como la jungla este hábitat, pero todos ustedes salvajes sepan que yo ya tenía armas cuando ustedes estaban abrazando a su osito de peluche. Entonces Eminem remata diciendo, hoy en día todos quieren hablar como si tuvieran algo que decir, pero no sale nada de sus bocas cuando mueven los labios, solo un montón de incoherencias. Estos motherfuckers actúan como si se hubieran olvidado de Dr. Dre. Lo repite y lo vuelve a repetir a capela, cierra un clásico temazo, bomba, increíble, qué buen disco es 2001, feliz de traerles datas tan épicas, me comentan qué les pareció, me comentan con qué tema seguimos y revienten el botón de los likes, like, 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 que tenemos mucha más real data. ¿Están ready para el próximo episodio? Espero que sí. Mi nombre es Ale Plus, a.k.a. Plusito, como siempre trayéndole las datas más representantes del hip hop de toda la galaxia a su canal favorito sobre la cultura en YouTube. Stay blessed, motherfuckers.